0: Ok, entonces, hablando acerca de ocasiones de caer y vivir una vida conforme a Dios, podemos ver en el libro de Segunda de Samuel, eh, según acabamos de leer, cómo dice que en los días en que los reyes salen a la guerra, David, que era el rey de Israel para ese momento, estaba paseándose por el terrado. Que en esos días había guerra, incluso eh, en Israel había guerra, se había salido, había salido Joab, el general de, de ese tiempo de Israel, el general de David. Habían sitiado una ciudad, estaban para allá peleando, pero David se quedó. Y ve de lejos una mujer que se está bañando. Él estaba en el cerrado del palacio, o sea, en el techo. Y él está así en su terraza, su techo muy lindo, paseándose. Y ve una mujer que se está bañando, no imaginamos que estaba desnuda. Pregunta por ella y le dicen, esa es la hija de fulano, mujer de fulano. No obstante a esto, él la manda a llamar y se acuesta con ella. Cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es decir, que estamos en ocio, en ese momento es una ocasión propicia para caer en tentación Principalmente la tentación se va a dar, puede entrar por nuestros ojos y sembrarse en nuestra mente. La misma palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Y que nosotros concebimos aquí, Aquí lo pensamos en la mente, el pecado. Y cuando lo ejecutamos, damos a luz esa situación. Pero desde el principio lo pensamos aquí. David, si David hubiera estado en la guerra, como se supone que él tenía que estar dirigiendo su ejército, porque si nosotros vemos en las películas medievales y de esa época, los reyes, eran los que iban delante en el ejército. Incluso vemos en, en esas películas bélicas que los reyes motivaban a su ejército antes de irse a pelear contra el enemigo. Y a falta del rey lo motivaba el general, pero por lo regular era el mismo rey el que motivaba al ejército y los enviaba a pelear. Incluso algunos reyes iban al frente con todo su ejército. Pero David, no sé, estaba cansado, no se sabe. El caso fue que él se quiso quedar nosotros tenemos que mantenernos haciendo lo que nos toca hacer en esta vida. Bastante ocupaciones tenemos, pero también bastante cosas para distraernos y estar en ocio. Hoy en día hay muchas cosas que pueden distraer nuestra mente y ponernos ociosos. Las redes sociales son una de ellas. ¿Por qué? Porque hay redes sociales que son justamente para darle comida a los ojos. Pero la misma Biblia dice que el ojo no se sacia de ver El ojo no se sacia De ver Y entendiendo esto Porque hoy están saliendo esos secretos a la luz Por ahí anda una que trabajaba en Facebook Instagram y no sé qué Que está diciendo que sí, que todos esos ejecutivos De esas eh, De esas corporaciones saben esto Saben que provocan adicción Saben que le hace daño A las adolescentes ¿Por qué? Porque miran por ahí prototipos de cuerpos que ellas no tienen y se sienten mal y se deprimen. Entonces, cuando nosotros estamos pendientes, mirándole la vida a los otros, a los otros, en ese ocio, podemos tener mucha ocasión para que el enemigo pueda sembrar en nuestra mente cosas que no son correctas. ¿Cómo qué? Envidia. La envidia puede ser una de las cosas que el enemigo puede sembrar en nuestra mente. En ese momento que estamos ahí mirándole la vida a las otras personas, celos, odio, hasta el odio se puede sembrar porque una persona con la que alguien haya tenido rencillas recientemente y la ve por ahí muy contenta y no la ve quizá con remordimiento, se puede llenar de amargura a la persona y de odio contra esa otra persona. Entonces, tenemos que tener mucho, no es ahora de en de unas redes sociales, yo estoy poniendo un ejemplo. Pero hay muchas otras cosas en las que nosotros podemos estar ociosos y que nos pueden llevar a caer en tentación. A darle como un cultivo, un lugar al enemigo de poner cosas en nuestra mente. La otra cosa que nos puede abrir una brecha para caer en tentación es, ya dijimos que tener la mente desocupada, poner la visa en lo que no tenemos que ponerla. Si yo que estoy pasando una situación de pareja, por poner un ejemplo, pongo mi vista en todas las parejas que son felices y como fulana y fulano siempre son tan felices, principalmente muchas veces también quizá alimentado por las mismas redes sociales que muestran solamente, porque nadie va a tirar una foto dando gritos aunque hay, hay, hay sus dramáticos pero la mayoría de la gente se tira su foto feliz yo tengo una prima que es dramática ella se tira su foto llorando pero la mayoría de la gente se la tira feliz <risa> hay gente que nada más ve lo bueno, lo bueno, lo bueno y lo que hace es que se deprime más y le pueden abrir una brecha al espíritu de depresión a la depresión como tal en su vida y con todo y más quizás hasta el suicidio y esa es una ocasión para caer. ¿Para caer en qué? En la tentación de matar, de matarse quien uno mismo. Entonces, otra cuestión es... Que vemos con el ejemplo de David... Que paseándose en el terrado, ve esa mujer ajena... Codiciar lo del otro. David pregunta referencia. Y le dicen que ella es mujer de otro hombre. Y aún así él la mandó a buscar. Tengamos mucho cuidado. El que no ha casado aquí o tienen un novio o está soltero pero vamos a poner un ejemplo de una persona que esté ocupada ocupada de que tenga alguien una pareja, un esposo, bueno, lo que sea si usted comienza a recibir estando casado, casado piropos por ahí y de pronto le piden el teléfono celular quizá el número suyo de teléfono Quizá usted sabiendo que hay una persona interesada en usted, ¿para qué usted se lo va a dar? No haga la ocasión de caer. Pero qué okay, usted no se lo dio, la persona lo consiguió. Y comienza a escribirle, ¿para qué usted alimenta esa conversación? Si usted sabe dónde va a llevar eso. Le voy a poner un ejemplo. Un día, eh, yo fui a, la, a, a... Yo tenía un amigo de la universidad, que estudiamos juntos ya en el término. Y eh, nos encontramos en, en, en un lugar donde se da clases. Nos encontramos ahí, teníamos muchos años que no nos veíamos. Y él me dice, hola, ¿y cómo tú estás? Y qué sé si yo, ¿qué? Okay, yo sabiendo que pudiera haber de parte de él algún tipo de inclinación, no estaba segura, pero imaginándome, él me pide mi número y yo se lo doy, pero yo era recién casada. Y le digo, eh, ok, ese es mi número, pero ya tú sabes, que yo soy una mujer casada, no me escriba nada de compuesto por ahí, se lo digo a Chercha, pero se lo digo. Y él me dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú crees? Pues no pasaron ni cuatro horas, cuando mi amigo me estaba escribiendo, ay, pero tú estabas muy buena moza, hoy, que si yo qué, que no sé cuánto. Yo acababa de llegar del sitio y yo estoy viendo en mi casa el mensaje, y yo digo, venga, acá, lo primero que le digo y lo primero que hace. Si mi esposo coge mi celular, para lo que sea, hasta para contestar el teléfono, y va a este tipo me diciendo, ¿y dónde tú te encontraste con este tipo? ¿Y quién es ese? A la y lo bloqueé. No, no, yo no quiero no problema, yo lo bloqueé. Lo bloqueé de una vez. Además, y mi corazón. Y si en ese momento, qué sé yo, ese día mi esposo llegaba atravesado. Y, y llegaba aquí centruñado y no me decía nada. Y esta por aquí diciéndome que yo sí estaba linda ese día. Pero ya yo que no a mi casa y me había bañado y me iba a puesto una bata. Quizá mi esposo cuando llegara, pues yo con una bata online no me iba a decir, ay, qué linda pues. Ah. Pero aquel que me dio arreglado, porque usted sabe cómo uno es. A veces uno sufre de hacerse un tubi o de ponerse una crema o de ponerse una. uno quiere estar cómodo. Pero cuando uno va a salir, uno se arregla. No se peina, no se maquilla. Entonces aquel que me vio para allá, que no debe ser, ¿eh? Aquel que me vio para allá, que me está diciendo, pero tú que estabas bonita. Tú esto y tú lo otro. Esa podría ser una ocasión de caer, porque mi corazón no se iba a alimentar. Yo no me iba a sentir bien de que él me estuviera diciendo eso. Y cuando yo la volviera a ver, yo iba a estar pensando en que yo tenía que estar bonita. Porque ya él me veía bonita. Pues cuando nos volvimos a encontrar, como a las dos semanas, en el mismo lugar... Me acuerdo que yo estaba cogiendo un poco de agua en una neverita, que no estábamos juntos en el curso, que está él estaba por su curso, él estaba eh, estudiando para algo y yo estaba cogiendo un diplomado, era, y el bebé, y coge para donde mí me dice, mira, pero yo te escribí y tú no me respondiste, y yo lo miro bebiéndome mi agua y le digo, ay, sí, yo te bloqueé. Y me dice, ¿pero cómo que tú me bloqueaste? Y yo porque yo te dije que no me escribiera nada descompuesto y lo primero que tú haces es comenzar a apropiarme por ahí. Acuérdate que yo soy una mujer casada. Y me dice, de que, pero eso no es nada. ¿Cómo tú vas a destruir tantos años de amistad? Para un disparate. No, que, y, y, y me dio un boche que subió la voz y todo el que estaba ahí estaba mirando. Yo me quedé así mirándolo. Él me dijo de todo, se fue guapo. Y detrayó, botó su vaso, se fue por ahí. Y a mí eso no me importó. Porque yo tenía mi postura. Además de que yendo a charlas ya yo había escuchado justamente eso mismo. De que cuando un hombre casado te escribiera, yo siendo jovencita, había ido a charlas, aquí hay espacios si se quiere intentar. Yo era jovencita, había escuchado en charlas de la iglesia que si un hombre casado te escribía, tú tenías que cuidarte. No podía estarle respondiendo los mensajes. Porque entonces, ¿para dónde tú ibas con eso? ¿Qué tú ibas a hacer con eso? Pero hay personas que van más allá. Un hombre casado las invita a cenar y cogen para la cena. ¿Qué tú haces por allá andando con un hombre casado? ¿O andando atrás de una mujer casada? ¿A dónde tú crees que va a parar esa cena? Solo los dos. ¿Qué ¿Cuál es la intención? No hay que ir muy lejos para saber la intención. Tratemos de cuidarnos. Si nosotros sabemos que una cosa ya está ocupada, quite su mirada de ahí. Hay muchos peces en el mar. Si usted está soltera, si usted está soltero, no tiene que poner la mirada en la, en la que ya tiene otra, porque esa otra nada más tiene ese. Ya, mire cómo son las cosas. Porque hasta la ley condena el adulterio. El adulterio es una de las causas de divorcio. Entonces, cuando tú te casas, Tú te comprometes en este país y en muchos otros que nada más se acepta la monogamia a que tú vas a estar solo con esa persona. Pero si tú, estando con esa persona, tú sabes que ya tú no tienes a más nadie. Ese es el tuyo. Pero una que está soltera o uno que está soltero, tiene todo el mundo, todo lo que es en el mal para enamorar. Y para enamorarse, ¿por qué tiene que coger a aquel que nada más tiene esa zona? Pues eso fue lo que pasó con David. ¿Usted sabe qué pasó? Al final de cuentas, la mujer queda embarazada, para parafrasear, la mujer queda embarazada, Bexabé, se lo manda a decir a David, el esposo de ella era militar, estaba para allá peleando como debió haber estado David, en vez de estar ocioso, David lo manda a buscar al esposo de ella y le dice, ve, duerme con tu mujer esta noche, yo lo que quería era que tú me trajeras información de la guerra. Duerme con tu mujer esta noche porque David quería achucharle el hijo al hombre, el hijo que había hecho él. El hombre no se fue a dormir para donde la esposa ese día, sino que se quedó en la puerta del palacio. Se lo hicieron saber a David porque David lo mandó a vigilar. David lo manda a llamar al otro y le dice, pero ¿por qué tú no te fuiste para donde tu mujer? Y él le dice, pero señor mío, sabiendo yo que estamos en guerra, iba yo a ir a coger deleite para donde mi esposa, no. Yo me quedé aquí porque nosotros estamos en guerra. Yo me quedé cuidando la puerta del palacio. Y si no hubieran atacado de noche, yo me iba a sentir culpable. O sea, entonces un hombre con este elevado, alto, de integridad, fue al que David le estaba haciendo eso. Pero David no se detuvo ahí. Él agarró y escribió y le escribe al general, mira, tú ves fulanito, yo quiero que tú me lo pongas en el calor de la batalla, pónmelo allá al frente. Y cuando estén toditos juntos, déjenlo solo para que muera el mensaje con él mismo lo enrollan lo sellan con el sello del rey que si estaba desellado ya sabían que alguien lo había leído y lo mandan con él mismo y el hombre lo lleva y el general dice bueno el general está por vez de órdenes lo mandan para el frente y se quitan todito a la hora de y el hombre se muere cuando el hombre se muere David manda a llamar a la mujer y, y se queda con ella como si fuera una concubina más de toda la que él tiene en el palacio. Pues viene un profeta, al tiempito, y le dice, mira, ahí estaba ella dando a luz el muchachito, y ahí mismo fue el profeta para allá. Dios te manda a decir, mira David, tú sabes, pasó una cosa, que había un hombre que tenía una corderita, una solita, y él la trataba como una niña, y la corderita comía de su mano. Dios siempre nos va a hablar En base A lo que nosotros entendamos ¿Qué era David antes de ser rey? Pastor, Pastor yo me... Había una corderita que comía de la mano de ese hombre Y había otro que era rico Y tenía mucho, mucho ganado Y un día al rico le llegó un visitante Y él en vez de mandar a buscar una de las que él tenía Mandó a buscar la del vecino La única que el vecino tenía la mató Y se la sirvió a su visitante David dice, pero ese hombre es digno de muerte. Y le dice el profeta, pero ese hombre eres tú. Porque tú mandaste a buscar a la única mujer que aquel tenía. Teniendo tú un grupo concubino. Cuando le llegó el visitante, ¿cuál? El deseo. Cuando le llegó su deseo de estar con una mujer, él mandó a buscar a esa, en vez de mandar a buscar a una de la que tenía para allá. David se arrastra, se humilla, y entonces Dios lo perdona. Pero cada vez que cometamos una acción va a venir una reacción, eso es una ley de física, toda acción genera una reacción. Al final, el hijo que él tuvo con Bexabe, ese se murió. Después ya tuvieron otro que se llamó Salomón, pero ese, producto de esa situación, se murió. Por más que él se humilló, él se humilló, pidió perdón y Dios lo perdonó, pero su consecuencia vino. Cada vez que hagamos algo incorrecto, la consecuencia va a venir. Vamos a ver otro ejemplo de otra persona que sí soportó la tentación y sí sale victorioso.
1: Llevado pues José a Egipto, un Eunuco de Faraón, Capitán de la Guardia, Varón Egipcio, lo compró de los Imaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová estaba con José, y fue varón y próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, que Jehová lo veía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía, y, aco y aconteció que desde que le dio el, el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme con mi amigo, duerme conmigo. Y él, y él no quiso, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de, de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay, otro mayor, no, no hay otro mayor que no que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado so, sino a ti. Por, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Habla...
0: Fíjense la pregunta que le hace a la mujer. ¿Cómo pues pecaría yo contra Dios? Si él se acostaba con la mujer, quizá nadie lo iba a saber, más que él y ella, pero Dios sí. Hay momentos en que vamos a tener una tentación enfrente que quizá nadie va a saber, pero Dios sí. Entonces nosotros tenemos que guardarnos, porque la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere con eso? No es que hay mucha gente mirándote, es que los cielos te están mirando. Todo el mundo espiritual te está mirando. Ángeles y demonios están ahí mirándonos todo el tiempo. Nunca estamos solos. Cuando usted se está bañando, ¿usted sabe que usted está acompañado? Cuando usted está en la intimidad, que usted agarre el celular, ¿qué usted ve por ese celular? ¿Usted se pone a ver pornografía? Usted no está solo. Si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, o tienes un llamado de parte de Dios, quizás desde pequeño, que hay un ángel asignado a ti para guardarte y cuidarte porque la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende ese ángel mientras tú miras la pornografía está ahí mirando lo que tú estás haciendo y Dios es testigo de lo que estás haciendo igual el mismo espíritu de iniquidad que te está motivando en la mente para que tú busques eso también está ahí sobándose la mano está al lado ahí pero el ángel no va a desenfundar espada para quitártelo de arriba ese espíritu porque Dios se pone en contra de lo que tú te pones en contra si tú no te pones en contra de un pensamiento que te hace daño, Dios no se va a poner en contra de eso, de un pensamiento de depresión, de pensamientos de manipulación, nosotros queriendo manipular a alguien o algo Dios no se va a poner en contra de eso, Dios no se va a poner en contra de un pensamiento de lujuria si tú lo estás alimentando Dios no se va a poner en contra del chisme que tú mismo estás procreando Si tú quieres ten chiste. Si tú no quieres que en una tentación Aléjate Al final, ¿qué hizo José? Cuando él le dice esto Ella lo deja tranquilo Pero siempre el enemigo va a volver El enemigo te va a dejar tranquilo Cuando tú resistas Pero él vuelve otra vez Él vuelve Ella volvió Y esa vez ella volvió con la intención total de seducirlo Le comenzó a quitar la ropa. Y la Biblia dice que ella, quitándole la túnica a José, José se mandó corriendo y le dejó la túnica en la mano. Prefirió salir de ahí en cuero y no quedarse ahí. Señores, esto es real. Yo tengo un primo abogado que él viene a veces y se sienta aquí en esta clase. Que él, en Igüey, fue tentado de esa misma manera. Él es cristiano desde pequeñito. Y él fue... Había una mujer nueva en la iglesia, había un grupo de jóvenes muy activos, ellos iban como uno, siempre hacían cumpleaños, él pensaba que le estaban haciendo una sorpresa a él, cuando la mujer le escribe y le dice que coja para su casa, dijo, me van a hacer una sorpresa a los muchachos de la iglesia. Cuando él llega, dice que no ve los motores afuera, porque en los pueblos se andan motores, y dice, qué raro, wow, encondieron hasta los motores, ve la puerta abierta, entra, comienza a llamar, pero no ve a nadie, dice, wow, pero esto está bien preparado, porque la fecha de cumpleaños de él estaba cerca. Cuando él está ya en la sala, él ve que sale esta mujer en bata transparente, sin nada de la bata, y comienza a sobarlo y a pasarle la mano, y lo empuja y lo tiene en un mueble. un muchacho, virgen, él el blanquito y se puso rojo como un tomate, y la mujer se le sube arriba y comienza a sobarlo y a besarlo y qué sé yo qué. Y él lo, que se puso, en vez de, él lo que se puso fue a temblar, y tiembla, y tiembla, y temblar y no tembló, no y él pensando en su mente, ¿y yo voy a hacer ahora? Y ella comenzó, y él, pero ¿y los muchachos, los muchachos? ¿y lo que decía? ¿y los muchachos? No, porque estamos solos, aquí no hay nadie, y ella seguía. Hasta que él le dio un empujón a esa mujer y sale, corre, 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 corre. Él andaba a pie. Salió corriendo a la avenida y pide un motoconcho que se pare él pensaba que ella venía atrás de él y se monta en el primer motoconcho que se para y coge su motoconcho cuando van entrando al pueblo porque ella parece que vivían hasta fuera del pueblo cuando van entrando al mismo pueblo el motoconchista comienza a reírse <risa> que es lo que le dice, hombre y una risa y él, y él lo mira para atrás y el hombre y le dice, pero la verdad es que tú eres un hijo de Dios porque te tenté pero me saliste corriendo ¿quién le estaba hablando? al mismo espíritu que estaba operando en la mujer que intentaba seducirlo a él, era el que estaba hablando otra vez ahora de este, que posiblemente también tenía su situacioncita porque si no el pichoncito no hubiera estado hablando otra vez de ese, tenemos una nube de testigos quizá Dios estaba con él ahí, pero él tuvo que vencer él, su propia tentación pelear su batalla, nadie va a pelear tu batalla por ti él me dice que cuando ese hombre comenzó a reírse así, le dice eso, que es lo que pensó, fue, pero si me tiro me voy a morir porque vamos a alta velocidad. Y que desde que entraran al pueblo, él le dijo al motoconcho, para aquí, para espérate para tiki. Y la primera esquina que se paró, le tiró la cuente y se mandó corriendo. Porque él estaba a su casa. Después que él se llega a su casa, que él se calme, que él piense en todo lo que pasó y dice, pero fue el diablo que me tentó sea que esto es real. Vamos a leer el último versículo bíblico ya para
1: terminar. ¿Cuatro? ¿Del cuatro, cómo? ¿Del cinco? A siete, a Ajá, ¿Del cinco al siete? Os pensáis en las Escrituras, dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, pero él, pero él da mayor gracia por lo que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, Resistí al diablo y huirás de nosotros.
0: Amén. Esa es la recomendación. Resista y el enemigo va a huir. Por un tiempo él va a volver, pero volvemos y resistimos y volvemos a vencer. Dios le bendiga mucho y hasta aquí la clase de hoy.